0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Relive, votre podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver les excellentissimes Matt et Julien. Salut à tous les deux, comment allez-vous
1: Ça roule, tout à fait.
0: <rire> j'ai fait la pire intro podcastique qui soit, c'est qu'en fait j'ai désigné les deux personnes en même temps, ce qui fait que personne n'ose prendre la parole et dire bonjour. Du coup je me reprends, salut Matt, comment vas-tu
2: ça va bien, ça va bien. Je, je suis un peu décoiffé par ton énergie. Je t'avoue que moi, c'est dimanche après-midi. Ouais, <rire> moi, c'est dimanche après-midi. Il fait tempête dehors. Alors, ça me fait du bien d'être avec vous, messieurs. Julien, comment vas-tu
0: Est-ce que tu es heureux d'enregistrer un épisode de Real Life avec
1: nous Je suis très heureux. Euh, même si euh, à Lisbonne aussi, il fait un peu froid comme l'isolation, c'est pas exactement euh, ça dans, dans le coin quand il fait 10 degrés dehors. Il fait 10 degrés dedans aussi. Donc, euh, d'être avec vous ce soir, ça, ça me réchauffe un peu.
0: Oh, ça te réchauffe le cœur. Eh ben écoute, j'espère qu'on va réchauffer le cœur de nos auditeurs. Euh, vous nous avez préparé, messieurs, deux superbes dossiers. Matt, Google Dorks, il n'y a pas de coquille, hein, c'est vraiment un D. Donc, euh, c'est pas Google Works avec un D à la place. Vous allez voir pourquoi. Il euh, y a un dossier de Julien qui va nous faire un petit retour de son côté avec un petit témoignage autour du, de son investissement sportif et physique vous allez voir ça va être très très cool, on a plein de choses à se raconter, euh, on doit aussi euh, rebondir sur le retour d'un auditeur euh, qui nous a euh, contacté et qui a exprimé sa frustration à ne pas trouver facilement les notes des épisodes, c'est définitivement un sujet qu'on adresse en 2023 soyez-en convaincus on va trouver une belle manière de le, de le faire, euh, pour l'instant effectivement il fallait naviguer un petit peu, il y a des liens vers des fiches Notion qui sont pas idéaux, euh, promis laissez-nous encore un tout petit peu de temps vous allez voir, il va y avoir du mieux là-dessus euh, et puis on doit aussi interagir dans la rubrique courrier des lecteurs avec un commentaire qui a été euh, déposé sur Apple Podcast et malheureusement je n'ai pas copié-collé le nom de l'auteur, Voilà, je le retrouve à côté c'est SV74543 je pense que lui seul se retrouvera et qui nous dit merci pour ce podcast, plein de bienveillance et de bonnes idées, j'aime bien quand on nous parle de bienveillance dans les podcasts, ça fait toujours plaisir c'est toujours un plaisir de vous écouter, petite remarque générale pour moi qui écoute souvent en voiture, j'ai souvent du mal à comprendre Julien.
1: Ouais, moi je le
0: comprends très très bien Julien. sur le dernier épisode concernant Handel l'application n'est pas gratuite on peut uniquement avoir un essai chose que l'on comprend uniquement après avoir renseigné un certain nombre d'informations pas terrible comme pratique de mon point de vue continuez comme ça Julien on va continuer à bosser euh, l'optimisation des niveaux de la balance euh, des aigus, des graves des tout ça, tout ça. Euh, donc euh, là aussi euh, euh, merci pour votre patience c'est toujours un peu compliqué hein, pour arriver à se caler sur euh, des nouvelles voies moi sur Tech Café ça a mis très longtemps avant que je n'ai plus de retour euh, d'inaudit Notamment de Guillaume, pas que pas là, mais bon, on a changé son micro donc ça va mieux. Matt, euh, concernant Endel, j'ai l'impression qu'il y a un auditeur qui a fait la même erreur d'interprétation que toi tu avais fait également au début.
2: Oui, c'est vrai que euh, je, je me rappelle pas quand le, le terme des créateurs d'applications de, qui, euh, qui désigne ça, y, y un, un, c'est une technique qui. Hein, qui, qui force, sans forcer les utilisateurs à faire une action, c'est-à-dire à créer un compte. Dans Endel pour vrai, quand vous arrivez sur la, la, la page euh, la première fois, il y a un petit X en haut à droite et vous pouvez fermer. Planqué. Il est planqué. Alors, euh, peut-être, Julien, tu vas m'aider sur le, 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 la technique de... de la technique au niveau de l'interface là je ne me rappelle plus le, le terme mais en gros vous avez effectivement le bouton pour vous inscrire et puis période d'essai euh, c'est pas terrible et moi-même la première fois j'avais fait ah oh, merde j'ai pas envie de me recréer un compte puis payer un forfait puis tata tata ta, ta. alors c'est dark pattern ouais merci euh, Guillaume c'est les dark patterns alors c'est un petit il y a vraiment un petit X en haut à droite en tout cas sur iOS et vous pouvez après ça bénéficier de Endel euh, euh, totalement gratuitement et puis vous avez quelques, vous avez quoi, cinq ou six profils musicaux, mais les principaux. Hein, as pour dormir, tu as le focus, tu as euh, aussi un profil pour aller faire euh, des marches dehors, mais tu as au moins le principal pour en, pour, 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 pour en bénéficier, en fait. Ouais, même remarque, hein, moi je m'étais fait avoir aussi, mais en fait c'est le cas de
0: beaucoup d'apps qui sont comme ça, qui proposent des services par abonnement, et allez, trois fois sur quatre, ils proposent quand même une, un accès euh, gratuit, pas un accès gratuit limité dans le temps, mais vraiment un accès gratuit, et il faut aller fouiller les petites croix, et on va, on va le concéder tous ensemble, hein, c'est pas très propre de faire ça, euh, c'est pas idéal, mais bon, il faut bien manger. Il aussi la carte du commercial à outrance, <rire> je
2: pense. Je fais euh, une petite confidence. Euh, je suis en lien avec les, euh, les gens de chez Handel. Euh, j'ai vraiment aimé l'application, alors j'ai je, je, commencé à leur parler. C'est ça l'avantage hein, d'avoir un podcast, c'est qu'on peut être beaucoup plus légitimé de parler à des compagnies et leur dire hey, « Hey, je suis intéressé ». Alors, je veux euh, pour, euh, pour les prochains mois, semaines, en parler plus, mais avant, je le teste comme il faut. Euh, et puis, pour rien vous cacher, ils se sont proposés de me donner une, une version... Euh, une version euh, plus que de tests. Ils ont été très généreux à cet effet. Ils me donnent beaucoup d'informations. Euh, moi, ce que je suis en train de vérifier en ce moment, c'est au niveau ben, de la sécurité des données, au niveau euh, de la science qui est en arrière de ça. Mais pour le moment, pour vrai, euh, comme disait Julien, il y a beaucoup d'avantages euh, au niveau de la concentration pour moi. En tous les cas, moi, j'en vois beaucoup. Alors, on va en profiter justement
0: euh, de ce petit témoignage pour faire un petit tour de piste, pour euh, témoigner un petit peu de nos humeurs et enseignements depuis le dernier enregistrement. Justement, Matt, à part écouter endel est-ce que tu as des choses à nous partager Est-ce que tu as des éléments d'actualité que tu souhaitais porter à la connaissance des auditeurs
2: Je suis encore plus amoureux de deux applications. Alors, vous savez, j'aime beaucoup InnoReader, mais là, euh, dans les deux dernières semaines, je me suis vraiment focalisé sur Rendrop, qui est un logiciel de partage de de partage de, de, de favoris, mais j'ai découvert la face cachée d'Endel qui est encore beaucoup plus puissante, c'est-à-dire qu'elle fait du caching de favoris, de pages en fait. Et puis quand vous, euh, en fait quand vous trouvez une page qui est intéressante, automatiquement elle va vous en faire une copie. C'est drop du coup, parce raindrop. que tu citais Excuse-moi, ah, excuse, -moi, excuse -moi. <rire> vrai, raindrop. On, raindrop. on connaît ton amour pour Endel maintenant. <rire> C'est ça, ça, on va en faire trois maintenant, je ne vais pas arrêter de le faire. <rire> avec ça. Alors, ouais c'est ça. Rendrop, la minute que vous faites une, une copie, ça, en fait, un, un favori avec une page, ça en fait une copie dans votre Rendrop. Et puis, il y a un moteur de recherche intégré qui est ultra-méga puissant. Et puis aussi, hein, maintenant, le moyen de surligner, faire des surlignements dans les notes. Alors, euh, dans cette semaine, ça a été ma découverte productivité. Et puis, ben, j'ai commencé à le montrer à, mes, euh, à des gens dans mon équipe. Et puis, ben là, on se fait des, des partages, des favoris, on se fait des trucs. C'est assez fou ce qu'on peut faire avec Rendrop. Alors ça a été au niveau euh, perso ce que j'ai testé comme app euh, bah, pour, pour m'aider en fait trop bien Julien tu utilises toi Raindrop, je crois non pas du tout non même pas du tout ah, il me
0: semblait bah, je confonds avec quelqu'un autant pour moi alors, alors Julien bah, justement si tu n'utilises pas Raindrop, j'imagine que tu as quand même des, des éléments d'actualité à partager
1: euh, ouais j'ai pas mal partagé sur euh, tous mes super objectifs euh, pour euh, l'année et tout c'est bon j'en ai, ai déjà marre euh, pourtant d'habitude je m'accroche et fait. tout mais euh, là, je me suis un peu fait surprendre par euh, beaucoup de boulot au travail je me remettais du boulot en perso plus quand tu as des urgences à côté qui arrive, euh, qui te rajoute encore du boulot, c'était trop de pression et je me suis, je me suis dit, il faut que je me renseigne sur l'instant, plutôt que de courir tout le temps sur se préparer pour un bonheur certain plus tard quand j'aurai atteint mes objectifs, peut-être me dire, attends, on va déjà essayer de, de se calmer un peu et être heureux aujourd'hui. Profiter un petit peu, prendre du temps pour soi. Donc c'était la, la, la semaine du du recentrage, un peu de la déculpabilisation, de la pensée positive euh, et ça m'a fait beaucoup de bien cette semaine. Donc là je suis rechargé à bloc et voilà on va recommencer à, à construire mais petit à petit cette fois.
0: Très bien. L'essentiel, c'est pas euh, d'aller bien ou mal, mais c'est de savoir rebondir quand ça va pas bien. Mmh. Quelque part, c'est un petit peu mon enseignement aussi, moi, que j'ai cette semaine. J'ai passé une semaine pourri, caca euh, Vraiment une <rire> semaine. Euh, j'ai, voilà, c'est ça, ça arrive parfois. Il y a plein de choses. Et puis, je pense qu'on a aussi l'attention portée euh, sur certains éléments qui nous occupent un peu plus l'esprit. Et puis, euh, euh, parfois, il y a un peu la loi des séries. Hein. Vous savez, mmh. quand vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions pour un sujet, ben, finalement, plein d'autres euh, s'enchaînent derrière. Euh, donc, honnêtement, c'était pas, c'était pas évident. Euh, cette semaine euh, quand même plusieurs petites choses euh, d'une part euh, j'ai quand même fait une présentation en vrai alors c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire très souvent mais j'ai participé au Amiens Tech Festival qui est ni plus ni moins que deux jours où on parle de, de nouvelles technologies euh, sur Amiens et euh, j'ai eu l'opportunité de parler d'intelligence artificielle générative dont vous savez hein, les wow. Dolly, les Midjourney et compagnie, euh, j'en ai apporté euh, de la pédagogie pour euh, m'assurer que tout le monde savait de quoi on parlait j'ai fait euh, des, petites, euh, des petits rebonds sur les questions et les, et les interrogations que ça pouvait amener euh, les problèmes que ça pouvait amener j'ai passé en vrai un super moment alors après parce que la préparation c'est malgré tout encore quoi qu'on en dise hein, du travail euh, c'est du trac aussi euh, je suis habitué maintenant à parler au micro mais à chaque fois il n'y a, a personne devant moi au, au pire entre guillemets il y a des personnes comme vous en, en vidéo devant moi et c'est pas systématiquement le cas dans tous les podcasts mais le fait d'avoir des vrais gens en face c'était un vrai trac pour moi mmh. et bien j'ai adoré ça m'a donné une énergie positive hyper intéressante euh, j'ai même rencontré un auditeur euh, avec qui on échangeait de longues date euh, un auditeur de, de Tech Café, de Relife. je vous en reparlerai tout à l'heure dans la rubrique Inspiration, on lui fait un, un petit coucou à Zizou au passage et euh, bah ça c'est un bel enseignement moi je pense que si vous avez l'opportunité dans un domaine de compétences que vous maîtrisez au quotidien de vous exprimer, peut-être pas auprès de centaines de personnes, je vous rassure il n'y avait pas des, 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 des milliers de personnes hein, au Amiens Tech Festival, mais si vous avez l'opportunité de faire des petites présentations euh, et de vous sortir un peu de votre zone de confort là-dessus, ça peut être hyper gratifiant euh, je vous invite à vous, à vous prêter à l'exercice et à vous faire un, un, petit peu, un petit peu du mal là dessus et puis non quand même autre élément d'actualité que je voulais partager parce que j'en profite pour, euh, pour faire un peu d'auto-promo euh, d'Henri Life euh, je lance un nouveau podcast euh, parce que j'avais euh, trop de temps disponible et donc je me lance dans une nouvelle émission euh, je vous invite bien évidemment euh, à l'écouter à vous y abonner parce qu'au moment où vous écouterez ces quelques mots normalement il sera disponible euh, ça s'appelle le contrôle parental et euh, c'est une démarche personnelle, je dois le confier ici avec vous hein, dans, dans re-life. c'est vraiment une démarche personnelle de mon côté de créer ce contenu qui se veut être beaucoup plus personnel euh j'ai un peu la naïveté de penser que je vais vous parler de moi euh, sans pour autant vous donner trop d'éléments de ma vie au travers des interrogations que je vais avoir avec les gens. Donc, euh, je me lance là-dedans. Je ne suis... je sais pas où ça va me, me mener. J'ai plein d'idées euh, d'épisodes et plein d'épisodes qui sont prêts. Euh, allez jeter un coup d'œil et faites-moi évidemment vos, vos retours. Ça me fera très, très plaisir d'avoir vos, vos remarques.
2: Bah nous, on l'a écouté. Mmh. On a eu la chance, Julien ouais. et moi, de l'écouter. Et puis, ce n'est pas du Guillaume... Euh, du Guillaume Vendée, que vous êtes habitué d'entendre. Euh, c'est à la fois personnel, et c'est drôle parce que dans ton premier épisode, c'est personnel, mais pas forcément sur, la sur le fond, mais sur la forme. Tu mm -hmm. as une, une intimité avec les auditeurs, euh, tu racontes une histoire, c'est totalement différent de ce que vous avez entendu de Guillaume Vendée. En tout cas, je vous recommande fortement de, de vous abonner parce que, euh, ben en tout cas, euh, félicitations. Ça, ça, ça a dû être long, par exemple, à, à faire. Ça, ça, ça me semble. Euh, très qualitatif, donc très gourmand en temps peut-être,
0: Alors, ce qui est sûr, je, je, oui, ça a pris du temps. Euh, ce qui est certain, c'est que je ne sortirai pas un épisode toutes les semaines okay. Du contrôle <rire> Parental. Hein. <Soyons, rire> Soyez-en assurés. Je pense que sinon, euh, je ne suis, euh, je, 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 je suis pas en mesure de tenir même physiquement. Il euh, y a plus de travail, notamment en termes de préparation. En fait, en préparation, ça ressemble quand même beaucoup au volume de préparation qu'on peut avoir pour les dossiers de re-live. Donc, vous savez très bien, Julien et Matt, que ça peut... Euh, prendre beaucoup de temps, ça peut aussi parfois aller super vite quand on a les, les trucs en tête euh, mais là ça a pris un petit peu plus de temps et oui il y a en tout cas beaucoup plus de temps de montage euh, et c'est très nouveau pour moi mais je voulais me faire plaisir là dessus Donc euh, voilà. d'ailleurs je, je pense que quelque part je me rapproche un tout petit peu dans une certaine mesure du format de montage qu'on peut avoir en vidéo avec ce, oui. ce, cet épisode et avec ce format audio voilà. donc euh, je ne sais pas combien de temps ça tiendra mais j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends beaucoup de plaisir à, à initier ce sujet euh, est-ce qu'on a fait le tour des Quad Neuf, des avis, des interactions avec les auditeurs, euh, Julien, Matt Et est-ce qu'on enchaîne tout de suite avec vos super dossiers qu a préparés, que vous avez préparés pour cet épisode C'est parti, Matt. Tu as noté Google Dorks et tu nous as mis un tableau dans les notes de l'épisode avec des raccourcis. De quoi s'agit-il, Matt
2: Bon, alors, en fait, j'ai deux dossiers. Le premier, Google Dorks, c'est. Euh, et, et Julien, tu vas m'aider sur Dorks parce que je n'arrive pas à avoir la traduction française de Dorks. Wow. J'arrive pas à, à, à dire ce que c'est en français. Julien va tout de suite sur Dipple et il va… <rire>
1: non, c'est euh, pas ça. Euh, ouais, alors attends, Google Translate dit blaireau. Mais, <rire> euh, je... Ça se pourrait
2: que ça ait du sens, je vais vous l'expliquer. <rire> euh... Crétin, moi j'ai. Ouais, voilà. Sur <rire> Dipple. Ah, ça se pourrait, ça se pourrait. Bon, euh, Google est un moteur de recherche qui indexe absolument tout, tout, tout même des choses que les gens ne savent pas. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses sur Internet qui sont sur Internet, mais que les créateurs euh, ben, ne sont pas au courant. En tous les cas, c'est publié à leur insu peut-être ou euh, légitimement, ils n'ont pas pensé que ça pourrait se retrouver sur Internet. Et puis, euh, ben, Google, il passe, et puis il indexe, et il ajoute ça à son moteur de recherche. Et évidemment, les pages... Euh, que vous ne voudriez pas voir euh, sur le moteur de recherche, n'arrive ben, pas en premier, hein, parce qu'évidemment, il y, y a tout un algorithme en arrière sur Google qui dit ben, euh, si c'est très recherché, si ça a été vu souvent, c'est un savant mélange de plusieurs ingrédients qui font que ben, ça va ressortir dans les euh, pages de recherche. Mais il y a des opérateurs. On en avait déjà parlé, mais à l'époque, euh, naïvement, on en parlait sous un terme plus euh, d'opérateur pour aller chercher des trucs. Euh, plus spécifique. Là, je vais vous en parler sous un axe plus de sécurité. Euh, les gens en cybersécurité, c'est une... Euh, D'ailleurs, ça vient d'une vidéo de code hein, euh, sur YouTube. Euh, les gens en cybersécurité utilisent souvent ça. Il y a même des spécialistes dans ça. Il y a même des sites qui sont... qui, sont, euh, qui agrègent tous les Google Dorks parce que les Google Dorks, c'est des failles. En fait, c'est des façons de trouver des failles sur des sites euh, et ça permet, euh, tout dépendant comment vous allez utiliser euh, ces opérateurs-là, de trouver ben, des informations que vous ne voudriez peut-être pas, euh, ou en tout cas, que vous voulez trouver euh, sur votre compagnie, sur votre vie personnelle, sur des documents qui sont en ligne que, euh, que, que, que vous n'auriez pas trouvé de, de manière normale. Alors, euh, les opérateurs, évidemment, ils sont, ils sont assez simples. Vous pouvez aller chercher... Euh, dans un site en particulier, ça vous le saviez, vous faites site point le nom du site Web, et après ça, vous pouvez chercher. Vous ajoutez à ça un autre opérateur qui est file type euh, qui vous donne le type de fichier. Alors, vous faites votre site Web, un type de fichier, exemple PDF. Et vous ajoutez Intext, par exemple, euh, qui est l'opérateur qui, euh, qui dit d'aller chercher un élément précis dans le texte que vous venez de chercher, confidentiel. Et là, des fois, vous trouvez des trucs assez fous. Euh, dans les Google Docs, il y a euh, un, un site qui permet de, euh, de, 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 de cumuler tous ces Google Docs-là. Et, et il y a des choses qui sont assez folles, qui ont été retrouvées. Alors, je mets une petite mise en garde. Euh, il y a des gens qui sont faits poursuivre hein, pour avoir utilisé les Google Docs. Parce que vous cherchez des trucs, vous tombez dessus, il euh, ne ben, faut pas les télécharger. Il faut avertir avec bienveillance <rire> les créateurs du site pour leur dire « il, euh, il y a des choses qui ne sont euh, pas, euh, pas, pas, pas légitimes sur ton site, tu devrais les cacher ». Mais pour vous, s'il y a de l'information à vous euh, qui traîne, ben, c'est un moyen intéressant pour les trouver. Et puis pour peut-être aussi, après ça, ben, demander à Google de, de les retirer de son index et demander au site web aussi de le demander. Parce qu'en Europe, vous avez le RGPD euh, qui donne le droit à la... À, qui vous donne le droit à, 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 à l'oubli. Et puis, ben, vous allez pouvoir être en mesure de les chercher. Alors, ça, ça paraît compliqué comme ça, ça paraît bizarre, obscur. Je vous inviterai à aller voir, et je vais les mettre dans les notes de l'émission, la vidéo de MICODE qui explique tout ça. Et en plus, vous avez un, un sheet, un, une feuille de calcul que j'ai préparée avec tous les opérateurs est ce qu'ils disent, est ce qu'ils euh, qu vous permettent de faire pour faire des recherches. Et c'est assez stupéfiant. Deux trucs que vous pouvez faire avec ça, euh, qui ne sont pas légaux, euh, c'est rechercher euh, des, euh, des fichiers euh, que vous devriez payer euh, pour les avoir, mais qui sont souvent très indexés sur Google. Typiquement, je ne sais pas, moi, des livres, des films, des choses comme ça. Alors, ça, vous pouvez faire. Euh, vous pouvez aussi rechercher des choses euh, confidentielles. Mais comme je vous dis, c'est illégal. Alors, vous ne pouvez pas le faire. Tu as compris, hein? <rire>
0: Est-ce que tu as des cas d'usage euh, que tu as mis en place pour, euh, pour expérimenter les Google Docs?
2: Euh, ben, des, des cas d'usage euh, légitimes, oui, euh, pour voir s'il y a des, des choses sur les sites web de mes clients euh, qui ne devraient pas être affichées. Mmh. Alors ça, c'est vraiment euh, légitime. Des choses aussi sur la réputation de mes clients. Euh, typiquement... Euh, on peut faire des recherches au niveau de la réputation. Euh, il y a certains sites aussi qui vous permettent de, 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 de fouiller, mais comme le moteur de recherche est mauvais, ben vous utilisez quelques Google Docs et vous êtes capable d'aller chercher plus de choses. Euh, des fois, des registres euh, gouvernementaux, le moteur de recherche est, est pourri, mais ben vous utilisez quelques Google Docs et vous êtes capable d'aller rechercher exactement ce que vous voulez.
0: Très bien, euh, bah écoute, euh, intéressant de savoir un petit peu qu'on a ces outils sous la main. Micode, quelle ressource hein, à chaque fois, je trouve qu'en plus il a des vertus de pédagogie ce garçon qui sont, euh, qui sont assez incroyables. Euh, donc euh, top, excellent. Euh, Julien, tu, tu connaissais, tu utilisais les Google Docs
1: Ouais, alors, comme tout le monde, j'imagine, j'en utilise que, que, que quelques-uns et que quelques opérateurs, mais, mais oui, ça m'est arrivé, quand, ou ça m'arrive encore maintenant, quand, quand je recherche, quand je sais que c'est sur un site en particulier, plutôt que, par exemple, pour rechercher sur le site de Corben, parfois, je, ouais. je sais que c'est sur le site de Corben, mais parfois, si tu tapes Corben et puis, des mm. recherches, c'est pas toujours hyper précis tu dis « site, Corben », après, tu tes guillemets, tu mets quelque chose en particulier ou alors pour rechercher des chansons, bizarrement, j'utilise ça aussi. Quand je me rappelle d'une chanson, je n'en rappelle plus l'artiste et tout, mais je me rappelle juste quelques, quelques paroles, ça permet de, de forcer un peu Google à être plus précis plutôt que de laisser partir et imaginer un peu ce que tu veux dire quand tu sais exactement ce que tu cherches. Ça permet d'être plus précis pour, pour aller chercher sur des, des PDF en particulier. Tu peux mettre le, le, le file type PDF. Voilà, il y a quelques petits trucs qui permettent ouais, de, de faciliter la vie et de, de rendre les recherches plus, plus, plus précises.
2: Typiquement, euh, tous les sites qui euh, font des partages publics, alors évidemment, je vous ai parlé de Raindrop. Raindrop, on peut faire des partages publics, alors avec 2-3 Google Docs, vous êtes capable d'aller voir tous les partages publics de tout le monde. <rire> C'est assez chouette. Euh, Google Sheet. Hein, vous dites, ah, l'URL, elle est tellement compliquée, personne ne va tomber dessus. Ben non, deux, trois à Google Docs et je suis capable de trouver n'importe quel sheet. Alors, mmh. faites attention quand vous partagez de manière publique en pensant, ouais, oh, l'URL, elle, elle est cachée. La sécurité par obscurité, ce n'est pas la meilleure.
1: Oui,
0: On parle de recherche. Euh, on, on parle de recherche et puis il y a un, un mot qui doit être avant c'était euh, euh, web 3 dans le ah ouais. domaine de la tech etc NFT bon euh, on va pas se mentir en ce moment c'est Chat euh, euh, GPT et mm -hmm. compagnie les, les interfaces d'intelligence artificielle euh, j'en profite qu'on parle un petit peu de la recherche ensemble euh, pour avoir un petit peu votre sentiment est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube d'un basculement euh, dans la manière dont on recherche les informations sur le web et est-ce que vous pensez que demain on pourrait passer à un autre modèle qui serait beaucoup plus passé sur euh, les interactions conversationnelles comme on en a sur ChatGPT. Matt, est-ce que tu penses que, que demain, les choses pourraient vite être bousculées C'est un peu de la prospective technologique pure. Hein. Je fais une petite parenthèse. Mais... Euh,
2: je, mon opinion pour le moment, c'est que c'est assez, euh, assez fabuleux euh, ce que ça peut faire. Exemple, un ChatGPT, les écoles euh, chez nous sont alarmées, euh, que ce soit au niveau universitaire, collégial, à tous les niveaux. Il euh, y, euh, y a mon fils qui, qui est dans une concentration technologique, il est jeune, hein, il a 13 ans, mais il s'en fait parler. Même les profs ils en parlent. J'ai moi-même écrit à un des profs pour les féliciter, de dire ben, « Regarde, ça ne sert à rien de cacher, montrer ça aux enfants, c'est parfait. Euh, » Alors, il leur a, a j'y ai même partagé ma librairie euh, de sites euh, d'intelligence site artificielle que j'avais déjà euh, amassé. Et euh, ben ils ont, <rire> puis mon fils, j'ai dit regarde là maintenant il y a des détecteurs pour ChatGPT. Alors si tu utilises ça pour euh, faire, il me dit ouais mais non. Il dit tu peux dans ChatGPT dire décrire quelque chose pour pas qu'on soit reconnu par ChatGPT. Alors tu fais comme ouais waouh on arrive dans des on arrive dans des dimensions qui sont incroyables. On est à l'aube de certains trucs. Euh, j'ai hâte de voir ChatGPT 4 parce que le, le nombre de paramètres est multiplié par, je pense, 100 000, un truc de fou. Euh, c'est assez incroyable. Euh, par contre, est-ce qu'on va vraiment... Mon opinion par rapport à ça, c'est que Google a, a, a de quoi s'inquiéter, mais est-ce que c'est vraiment un compétiteur à Google? Est-ce qu'un moteur de recherche, une bibliothèque, un... Un, un index de quelque chose, c'est vraiment le compétiteur à quelque chose qui te le fait lui-même. Sans mmh. avoir le travail de cerveau, le jus de cerveau pour faire une analyse. Une... Bref, je, 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 je suis émerveillé de ce que je vois. Mais je pense qu'on se trompe en disant que ça va remplacer totalement. Pour certains, oui. Mais si, il va manquer quelque chose entre le résultat final et le début. Tout le jus de cerveau qu'on qu qu a de besoin pour euh, assimiler les choses euh, je sais pas Guy, euh, julien toi euh, dans ton travail est ce que ça chat gpt beaucoup
1: ouais beaucoup euh, un peu moins maintenant que c'est que c'est bloqué parce ah, que parce qu'ils font ça. du euh, ils font du enfin, le, ils, ils ont ils ont fermé le, le gpt a fermé le service et maintenant faut être sur des listes d'attente etc mais euh, mais non ça l'utilise ça, utilise, euh, ça utilise pas mal euh, mais, euh, mais bon ça reste des cas qui sont pas encore très concrets c'est plus, euh, plus pour jouer euh, moi je l'ai utilisé pas mal pour faire de la recherche euh, ou pour poser des questions un peu euh, je sais pas sur des, des méthodes de management ou comment bah, dis-moi co donne-moi un template un peu pour faire une revue semestrielle pour un collaborateur des trucs comme ça au moins ça te donne une base de oui. travail après tu peux jouer avec etc ouais. tu fais ton truc mais c'est des choses euh, plutôt qu'aller écumer 15 sites au moins ça te donne un truc et puis après si tu veux le modifier donc c'est assez pratique après moi j'ai alors du coup j'ai pas mon ordi de boulot là donc euh, j'ai pas le lien mais il me semble c'était Corben justement qui l'avait partagé euh, un site qui est fonctionne un peu comme JGPT, mais qui va donner plutôt des sites euh, en mettant du contexte. Donc euh, si tu lui demandes, je, je sais pas, tu lui poses une question. Euh, comment est-ce que je peux mieux référencer mon podcast et euh, il va dire ah bah du coup euh, sur tel site il propose de faire comme ça sur tel site il propose de faire comme ça et ça va donner comme ça une liste de résultats à qui mène sur des articles qui sont ensuite euh, plus détaillés mais avec un petit résumé à chaque fois et ça je trouve ça intéressant parce que ça permet à la fois de mâcher le travail pour nous de pas avoir à aller chercher plein de trucs mais derrière on a quand même accès à la source et on peut aller gratter euh, nous-mêmes donc euh, ça permet d'éviter le problème un peu je trouve que j'ai c'est qu'il va venir avec une vérité absolue on sait pas trop d'où ça le sort et, ouais. euh, et on ne sait pas trop bah, si c'est du lard ou du cochon, au moins là on est on est un petit peu on continue à faire le travail soi-même et on a quand même accès à la source derrière pour aller gratter ouais dites-nous en commentaire
0: ou sur le répondeur vous savez que vous pouvez aller sur le, sur le site internet de Relive, vous avez un bouton répondeur qui vous permet de nous envoyer des messages audio faites-nous un petit peu vos témoignages sur ces usages parce que, euh, bon, inévitablement hein, ça fait partie du cœur de l'actu en ce moment pas que tech, mais je pense que c'est sur euh, toutes les lèvres en ce moment, euh, euh, à la cantine dans les transports, entre collègues, etc donc euh, di dites-nous un petit peu votre sentiment là-dessus, je pense que ça peut être intéressant d'avoir vos, vos petits feedbacks. Mais tu
2: sais, par contre, moi je l'ai montré à, à certaines personnes, et puis ceux qui... Euh... Euh, on, on en connaît tous dans les bureaux, euh, euh, dans ceux qui travaillent dans l'administration, des spécialistes à écrire du papier euh, que personne lit. Euh, eux, ils, ils ont peur un peu en ce moment. <rire> oui, oui bah comme les calculatrices ont dû
0: effectivement malheureusement faire un petit peu peur aux personnes qui étaient très très bonnes en calcul mental à l'époque, dans d'autres proportions hein, évidemment, oui. mais il y a des parallèles à faire là-dessus. Matt, euh, tu as un deuxième dossier que tu as préparé. Alors j'adore, j'adore, j'adore. « Make time », j'ai presque envie de le, de le traduire littéralement en français. « Faire du temps ». Oh là là, mais tu me fais rêver, Matt. Tu me fais rêver. De quoi s'agit-il
2: euh, C'est un livre qui est apparu à peu près deux ans, euh, qui a été fait par deux, euh, deux ingénieurs chez Google. Un qui travaillait chez Gmail, euh, qui travaillait sur Gmail, et l'autre qui travaillait sur YouTube. Alors, euh, ils sont quand même bien positionnés pour... Euh, avoir créé des trucs qui nous font perdre du temps. Alors, <rire> ils ont fait un livre qui est, qui est super intéressant parce que ce n'est pas un livre... Il euh, y, y a une méthode, il y a une méthodologie, il y a un esprit en arrière de ça euh, pour, euh, pour euh, se concentrer. Mais après ça, c'est un livre avec plein de techniques pour, euh, pour, qui, 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 qui peuvent être utilisées pour vous, pour savoir si... Euh, en fait, pour vous dégager du temps. L'idée en arrière de ça, c'est d'être euh, plus heureux et plus accompli pas nécessairement d'être plus productif. Et ça, ça me parle un peu plus maintenant. Euh, la, la, la réalité, euh, dans le livre, ils disent, hein, la réalité, c'est qu'on a beaucoup de temps. C'est juste qu'on se le fait bousiller euh, et puis qu'on on, on, on le perd notre temps. Alors, j, j, dans, ma, dans mon quotidien, j'ai appris à dire maintenant, à changer la phrase « j'ai pas eu le temps » par « j'ai pas pris le temps ».
0: Mmh. et la nuance, moi aussi, j'ai fait cette modification. Je pense qu'on en avait fait un dossier à une époque et depuis, ça m'est resté. Mmh.
2: Et la nuance, est, elle, est, elle est vraiment incroyable parce qu'ils bah, partent le livre avec deux concepts. Il y a le, euh, il y a un, un, le concept des, des, des choses qui nous font perdre du temps pour rien. Exemple au bureau. Euh, c'est le, le Je ne me rappelle plus le terme, mais le, le, j'aimais l'image, c'est le bandwagon de je ne sais plus trop quoi. En fait, un... un, un, un tous les courriels, tous les tout doux qu'on se fait, tous les calendriers, tous les tous les éléments au bureau au quotidien, quand vous êtes dans ce type de, de, de travail-là, qui nous font perdre du temps dans lequel on se fait rapidement prendre. Et puis, en bout de ligne, qu'on crée pas grand-chose de, de, qui donne de la valeur. Hein. On, on passe sa journée dans des rencontres, on passe sa journée dans des, avec des tout doux des choses qui sont pas vraiment à valeur ajoutée. Puis il y a aussi, après ça, la, la piscine de l'infini, je pense, en, en français, je le traduirai là, où euh, ben, c'est des outils qui ça arrêtera pas de nous faire perdre notre temps. Restez pas là-dessus parce que ça arrêtera pas. TikTok, par exemple, YouTube, euh, c'est vraiment deux concepts de, de trucs qui nous font perdre du temps. Alors, de un, il y en a un peu plus professionnel qui euh, ben, nous fait perdre du temps, puis dans lequel on ne crée pas de valeur. Puis il y a l'autre où on pense qu'on s'amuse, mais en bout de ligne, on perd beaucoup de temps, puis ben, ça non plus, on ne fait pas créer de valeur. L'idée générale, et puis je vais en faire plusieurs dossiers par la suite, euh, c'est euh, tout simple. À chaque jour, trouver le highlight, l'élément le, que vous voulez faire dans la journée. Ça peut être quelque chose de familial, ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être n'importe quoi, OK? Mais il euh, faut avoir des, certains critères, OK? Alors, c'est quelque chose qui va, qui va vous aider. Puis pour vous aider à, 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 à trouver euh, ce qui, euh, votre « highlight » dans la journée, ben, ça peut être un élément d'urgence, OK? Ça peut être une tâche que vous allez faire qui est absolument urgente, puis vous allez tout faire dans la journée, ça fait partie de la métaux, tout faire dans la journée pour la terminer, OK? Alors, ça peut être une tâche qui soit urgente, ça peut être une tâche qui vous satisfait, hein, qui, donne un, qui vous donne un, un, un sens de, de l'accomplissement. Euh, ça peut être quelque chose qui vous donne de la joie. Typiquement, euh, passer une heure avec ses enfants ou une heure et demie ou deux heures dans une journée, euh, ben, ça peut être votre « highlight ». C'est ce qu'ils ce qui expliquent. Okay? Et puis, une fois que vous avez trouvé votre « highlight ben, », toute la journée, vous allez tout faire pour le faire. C'est juste ça l'idée. OK euh, il appelle ça la période euh, laser. Euh, c'est la période où vous allez euh, et c'est sur ça que il y a une centaine de trucs dans le livre après que je vais que je vais vous donner dans d'autres épisodes. Euh, c'est cette période-là de laser où il va falloir tout faire pour pas qu'on attaque votre highlight. Hein, vous êtes en mode défensif, vous êtes en mode offensif. Alors, l'offensif, ça va être plus en mode euh, « je place mon agenda le matin, je déplace les rendez-vous, je retire tout pour que je fasse mon « highlights » sans interruption. Okay? Alors, là-dedans, dans la période laser, tu as euh, euh, des éléments technologiques euh, qui vous donnent des, des trucs. Euh, exemple, euh, tout retirer les applications qui pourraient être soit le Wagon soit l'Infinity Pool de, de perte de temps. Euh, et puis, ça, c'est vraiment euh, pour aider à être toujours focus sur votre highlight il ben, faut être, euh, les, euh, faire de le, comment il appelle ça energies. Euh, en français, comment on pourrait le dire, c'est euh, le, le moyen de recharger les batteries de votre laser, de votre, euh, votre arme défensive euh, offensive pour toujours être focus. Ben, c'est assez simple. C'est euh, bien manger, euh, faire du sport, euh, avoir une vie équilibrée. Alors si vous avez tout ça, ben vous êtes capable de construire euh, votre vie pour faire vos highlights et de vous défendre par rapport à toutes les choses qui vont vous gruger du temps. Et puis, à la fin, il y a la période « reflect » où euh, on, on fait à chaque jour un, un petit état de situation. Est-ce que ce que j'ai mis en place aujourd'hui, ça a donné fruit? Est-ce que j'ai réussi mon highlights? Est-ce que… Euh, en quoi j'ai perdu du temps et ainsi de suite? Tout ça, ça se découle, ça se décline dans une application qui est accessible sur l'App Store. Euh, mmh. Elle s'appelle euh, Time okay. Et puis, la métaux, euh, c'est ça, Make Time App. Et puis, la métaux, ben, je viens de vous l'expliquer. Highlights, vous trouvez ce que vous avez à faire dans la journée qui va vous donner, du, qui va vous faire du bien, qui va vous donner de la joie, qui va... Euh, des fois, c'est des choses, malheureusement, qui sont euh, urgentes à faire. Euh, et puis... Vous allez tout faire dans la journée pour placer ce « highlight »-là, pour dégager du temps pour le faire. Et puis, toutes les stratégies que vous allez mettre en place, euh, ben vous allez les noter à la fin de la journée pour voir si ça a fonctionné. Évidemment, la période euh, tout ça ne peut fonctionner que si ben, vous êtes en santé. Parce que votre outil tous les jours, c'est votre corps. Alors, il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut faire du sport. Euh, et puis, ben, là-dedans aussi, il y a des techniques pour jouer avec euh, la caféine. Ça, j'ai bien ri. Euh, pour optimiser <rire> ces moments de caféine. Fait que bref, euh, ça vient d'une vidéo euh, de... Euh, oui, vous avez, ouais, Guillaume, tu montres que tu as installé l'application. La, la,
0: bah ouais, C'est déjà, ça y est, tu m'as convaincu, moi, perso. Je suis déjà en train d'installer l'app. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils sont aussi en train d'installer l'app. J'adore l'idée. J'adore l'idée.
2: Oui, effectivement. Et puis, bon, euh, Make Time, euh, moi, je l'ai découvert encore une fois sur YouTube du, de la chaîne de Ali Abdal, qui... Euh, ben, ce... ce, ce se spécialise dans ce genre de métaux-là. Il y en a plein, il en parle de plein. Mais là, j'ai accroché sur celle-ci parce qu'elle m'apparaît simple, c'est-à-dire de se focusser sur juste une chose. Et ce n'est pas compliqué, mais c'est ça tout le défi. <rire> Et puis, ben, après ça, dans le livre, on a toutes sortes de, de, de choses euh, pour vous aider. Alors, euh, exemple, dans les premiers chapitres, euh, choisir votre highlight, bon, ben, il y a sept trucs pour vous aider. Euh, après ça, euh, comment euh, prendre... Euh, comment, euh, dégager du temps, alors euh, soyez le, le, le patron de votre téléphone. Euh, mm. euh, restez toujours en dehors de la, la, la piscine infinie, l'Infinity Pool. Euh, euh, calmez votre inbox. Il euh, y a toutes sortes de, 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 de techniques que je vous ferai euh, dans plusieurs autres épisodes. Et puis, bon, ben, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un, un livre qui va me servir euh, à améliorer certains skills, puis je vais décliner dans plusieurs euh, petites capsules ou dossiers.
0: Est-ce que tu as des exemples, Matt, de, de Highlights que tu aurais euh, définis les jours passés? Et, et, et est-ce que tu as le sentiment qu'avec ce process-là, ça t'a aidé à le mettre en application? Tu aurais peut-être moins bien réussi euh, sans?
2: Alors, juste le principe du Highlights, euh, sans appliquer tous les, euh, les métaux, les trucs, euh, c'est vrai qu'on a la sensation que sa journée beaucoup plus accompli. Je m'explique. On n'a aucune... Je n'ai pas de métrique dans une journée euh, du nombre de, f... de courriels que je réponds, du nombre de chats que je réponds, du nombre de to-do que je check, du nombre de conversations que je peux avoir avec des gens, du de nombre de rencontres. Je n'ai pas ces métriques-là et je n'ai non plus pas personnellement euh, de tableau d'avancement de tout ça. C'est comme au quotidien. Alors, moi, pour moi, ça ne me, ça me, ça me nourrit pas autant que me prendre un highlight pour. Euh, ben regarde, ce soir, je vais prendre une heure et puis je vais faire euh, le logo pour la chaîne YouTube de mon fils qui veut avoir une chaîne YouTube. Euh, ça, il, il a beaucoup aimé. Euh, je me suis fait un highlight cette semaine pour. Je me prends une heure et demie et puis j'écris un article, puis je le cherche, puis je fouille. Et puis, en bout de ligne, ce que j'ai retenu, c'est que. J'ai fait beaucoup plus d'autres trucs dans mon travail au quotidien. Mais ce que j'ai retenu, c'est le « Highlights », puis c'est lui qui m'a comme nourri un peu plus que les autres tâches multiples que j'ai fait, qui, en bout de ligne, ben, euh, me, me, me génère plus de stress mental que le « Highlights », euh, qui, lui, justement, me nourrit, évacue un peu ce stress-là. —
0: hyper intéressant Julien est-ce que toi tu t'appliques déjà quelque chose d'un peu similaire ou est-ce que tu, tu vois là au travers de ce qu'explique Matt une, une piste d'outils à utiliser
1: euh, Non moi j'ai avec mon bullet journal et, et les différentes méthodes que j'ai mises en place on retrouve un peu cette idée là ouais. euh, ça, me, ça me ça me fait beaucoup penser à un bouquin que j'aime beaucoup que je cite tout le temps c'est Deep Work euh, qui ouais. fait justement cette distinction entre le travail profond et le travail moins profond euh, il dit voilà il faut, ce, il faut centrer sa journée une, une bonne journée de boulot enfin une bonne journée en général ça va être de centrer au, au mini, enfin, au, au, de mettre au centre de sa journée une ou deux tâches de deep work sur lesquelles on va pouvoir travailler à fond pendant des périodes euh, sans interruption etc et tous les autres petits trucs qu'on est obligé de faire à côté, répondre aux mails, etc., les mettre un peu en, en satellite autour de la journée et s'en débarrasser le plus vite possible pour pouvoir se focaliser sur un truc. Et, euh, et en gros, il dit que la, la satisfaction, que l'humain tire une satisfaction aussi de d'un travail créatif et d'aller chercher un peu au fond des choses, de travailler sur sur quelque chose, d'avoir justement un peu ce, ce highlight, d'avoir accompli quelque chose. Euh, alors que si on papillonne toute la journée, on a l'impression d'être productif parce qu'on a fait plein de choses, mais au final on se rappelle pas on a juste on a juste fait mais est ce qu'on a est ce qu'on a produit le, le bouquin dit que il faut avoir des des, euh, des des livrables que si on si on si on crée toute la journée on a l'impression de créer de la valeur mais qu'on livre rien ben in fine est-ce qu'on a vraiment créé de la valeur quoi et tu euh, vas de faire des podcasts etc ça il voilà, y, y a des trucs qui sortent quoi au moins ça avance
2: ouais <rire> bah, c'est cool, cool puis il parlait d'un truc toi qui qui en méthod agile euh, ben des fois, il y, a des, il y a des highlights qui sont tellement gros que ça ne peut pas se faire en, en 60, 90 minutes, deux heures par jour, euh, en une journée. Alors là, il y le concept de, de, de personal sprint. Hein? Mm -hmm. tu, tu, te fais un, tu te fais un gros méga projet que tu découpes puis tu es intense dans tes highlights pendant une semaine par exemple parce que tu as besoin de 7 heures pour le compléter. Et ça, j'ai trouvé ça... Et, et tu vois qu'il y a plein de trucs qui sont rejoints. Tu parlais de deep work, tu parlais d'agilité. Il y, y a... Il y a une concentration qui, est, qui, qui me semble plutôt saine en ce moment dans les métaux. Bon la
0: couleur est lancée pour 2023 préparez-vous Matt en a sous la pédale il va <rire> vous délivrer tous ces éléments là donc euh, on a presque envie de vous, vous recommander le livre ou plutôt de vous recommander d'écouter les futurs ah ouais. épisodes de Relive, vous allez gagner du temps c'est plus intéressant, c'est top merci beaucoup, moi je, ça m'a vachement intéressé, je vais aller regarder si j'ai besoin de l'appli mais déjà psychologiquement demain on est lundi au moment où on enregistre et j'ai déjà une idée de highlight que je vais me définir pour demain, j'aime beaucoup cet état d'esprit. On enchaîne Julien parce que toi aussi tu as un état d'esprit à livrer des choses mais c'est déjà fait toi il y a une, un objectif que tu as déjà euh, coché euh, et là c'est du lourd, c'est l'entrée dans euh, des compétitions sportives très très éloignées de ce que je suis capable de faire euh, pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine Julien tu nous fais un petit retour sur ton expérience passée
1: Oui euh, effectivement j'en ai pas mal parlé l'année dernière, C'était mon gros objectif de 2022 c'était de courir le, euh, le HMDS, donc le Half Marathon des Sables euh, et ça faisait trois ans que c'était mon objectif alors après il y a eu la pandémie etc mais, euh, mais bon j'ai fini par le faire je suis content et je pense que c'était pas trop trois euh, ans pour euh, y aller tranquillement et se mettre en forme pour, euh, pour passer de ne jamais courir à, euh, à courir ça wow. donc, euh, donc le half le, le marathon des sables c'est quoi c'est un peu pour moi la porte d'entrée vers le monde de l'ultra trail c'est un ultra trail mais ça reste quand même relativement cool même si ça fait peur hein, l'objectif euh, c'est 120 km euh, dans le désert en 4 jours et en autosuffisance alimentaire donc en fait on a vraiment l'organisation vous file de la flotte c'est à dire euh, en gros 2 litres euh, d'eau tous les 15-20 euh, km quelque chose comme ça et une tente sur la plage et c'est tout euh, donc tout le reste, il faut l'avoir dans son sac et si mais on qu est -ce a Qu'est-ce que tu manges je, ben, Ah
0: ouais, d'accord, c'est ce que était emporté. Voilà, c'est ça,
1: emporté. faut avoir, euh, faut, faut avoir prévu dans son sac à dos de quoi manger, de quoi, de la crème solaire, euh, un, un kit de survie euh, au cas où on a une ampoule. Euh, il faut avoir des des fringues, enfin voilà quoi, tout. Euh, donc ça demande de l'organisation et c'est un peu ce qui me plaisait parce que courir les marathons, ben, voilà, tu vas, tu mets sur la piste, tu cours jusqu'à ce que tu passes la ligne d'arrivée quoi. Donc euh, c'est c'est un exercice, mais je trouvais que là le trail il y a quelque chose aussi il y a toute une préparation mentale, physique à faire avant il y a une organisation et même sur le moment c'est sur 4 jours quoi donc il faut s'organiser, il faut gérer euh, il faut gérer euh, la bouffe, il faut gérer tout ça donc euh, j'ai trouvé ça intéressant en tout cas je pensais que ça pouvait me plaire effectivement ça m'a beaucoup plu euh, moi j'ai fait l'édition au Pérou euh, dans le désert d'Ika c'était euh, wow. excellent, c'était euh, vraiment magnifique. Euh, on est dans le désert, il fait chaud, il euh, n'y mm. a, a pas d'ombre, mais les, les, les paysages étaient, étaient à couper le souffle et c'était très sympa. Et en fait, comme j'ai ça ça fait un peu peur, mais le, le HMDS, c'est un peu ouais, pour moi le... C'est assez, euh, assez permissif, c'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs, il euh, y a des, les cut off time, les temps de les temps limite pour faire chaque épreuve sont, assez, sont vraiment très larges. Euh, donc en fait, on peut marcher, il y a des gens qui viennent et qui juste marchent tout le truc. Ah, donc euh, ça prend okay. un peu du temps, quand il euh, quand y a l'épreuve de 60 km, donc je ne l'ai pas dit, mais c'est sur 4 jours, il y a 30 km, le lendemain 60 km, c'est une journée de repos quand même, wow. parce qu'on n'est pas des bêtes. Il y a ensuite un dernier jour de 30 km encore, donc sur 4 jours, on fait 120 bornes et... Euh, et du coup bah, l'épreuve de 120 km quand on la marche, bon, bah, ça, prend, euh, ça prend 16 18 heures quelque chose comme ça, donc ça fait une bonne journée mais, euh, mais voilà, mais ça se fait il ne faut, faut pas avoir peur euh, je trouve ça assez cool aussi, même moi qui préfère courir, bah, quand on est un peu fatigué quand ça monte, quand on a un coup de mou bah, on peut marcher, c'est pas grave, on regarde le paysage et c'est cool, et puis après hop, au bout d'une demi-heure une heure, on, on mange on se sent mieux, il y a du vent, peu importe on se remet à courir et c'est reparti et, et on prend le temps, et voilà, c'est pas il n'y a pas cet esprit très compète, euh, on va voir sur les marathons, Voilà, ça on se fait doubler, on double et tout, là on se balade, hop, on, on croise un peu, on, on court un peu, on croise quelqu'un, on s'arrête, on discute, eh, salut, d'où tu viens, comment tu t'appelles, comment tu on discute, on tape la discute pendant deux heures et puis après, oh bah attends, euh, désolé, je me, je me sens de courir, Alors, hop, je te laisse et puis on est, on, on est reparti, donc vraiment, c'est une grosse organisation en fait, et, tout ça c'est organisé par un... Par un, une entreprise qui fait du matériel sportif qui est français qui s'appelle WA Ultra WAA et, euh, et du coup ils, ils servent de ça pour euh, pour faire de la promotion de leur marque évidemment. Ils font du matériel qui est relativement quali, ça dépend des trucs, c'est assez cher. Il y a des trucs qui sont quali, des trucs que je trouve un, un peu cher quand même pour la qualité, mais bref, ils, du coup, vous allez sur le site, vous pouvez acheter tout ce qu'il faut pour pour, pour pour courir ce genre de trucs. Et, euh, et ils ouvrent de plus en plus de destinations. Euh, donc il y a la, la première, je crois que c'était Fuerteventura euh, aux Canaries. Donc, donc c'est pas très loin, euh, c'est pas, pas très cher, euh, enfin c'est pas très cher par rapport à d'autres destinations en tout cas. Si euh, au Pérou c'était un petit peu l'épreuve euh, reine, parce que c'est magnifique dans le désert et tout, et puis c'est au bout du monde, et, euh, et cette année, ou l'année dernière, ils ont ouvert la Jordanie, le Maroc, l'Égypte et la Turquie. Euh, donc euh, voilà, si vous voulez voyager en allant, euh, en allant faire un peu de sport, euh, c'est euh, un, un beau défi, et c'est assez vraiment ça se demande un peu de préparation mais pas... ça dépend après quel objectif on va se mettre en face Moi, mon objectif c'était de courir au maximum et de pas me faire du mal du coup je me suis, je me suis beaucoup préparé euh, peut-être un peu trop mais il y a des gens qui vont comme ça et, et ça se passe très bien il y, y a une parité homme-femme il y a de, à de, des 25 ans jusqu'à des gens qui ont 60-70 ans euh, qui le courent il y a toutes les corpulences donc c'est vraiment, vraiment très cool on est tous là pour pour finir et pour finir ensemble si, si besoin donc euh, vraiment très très bon esprit je, je conseille et pour les plus courageux d'entre vous euh, le HMDS donc le Half Marathon des Sables en fait c'est l'épreuve petite sœur du Marathon des Sables qui est là du coup une, un ultra un, trail iconique qui est du coup le double donc c'est 240 km dans le Sahara et là par contre ça, ça pique un peu quoi là c'est on est, on est sur un autre niveau et ça va être mon objectif pour l'année prochaine
0: Oh, j'en étais sûr que tu allais conclure là-dessus évidemment que tu es sur la lancée et que tu ne peux plus t'en passer maintenant. C'est quoi la préparation de ce type d'événement tu, tu nous dis toi tu t'es beaucoup préparé, ça représentait quoi exactement comme investissement de ton côté
1: Alors chacun va trouver en fonction des objectifs qui vont se, qui vont se donner mais moi en l'occurrence ça a été 6 à 9 mois de, de préparation physique euh, ça a été globalement sur 3 phases, j'ai eu une première phase où j'ai travaillé ma vitesse donc je me suis inscrit au semi-marathon de, de Lisbonne et j'ai j'ai travaillé ma vitesse. En gros, l'idée c'est que en travaillant la vitesse, on va créer du muscle euh, et, de la, et de la force. Et en fait, plus on va, si on, si on a assez de force pour courir vite sur, euh, sur du dur, on va pouvoir euh, utiliser cette même force pour travailler la, pour, pour courir la même, euh, la même durée. Mais plus lentement sur une surface qui est plus technique, type le sable, parce que le, bah, là, le marathon et le sable, est sable, c'est tout dans le sable, ce qui rajoute évidemment pas mal de, pas mal de problématiques et qui, qui demande un effort. Donc j'ai travaillé ma vitesse beaucoup, donc bah, beaucoup, j'habite à Lisbonne, donc il y a pas mal de, pas mal de, de côtes, donc j'ai fait des séances de côtes à tir rigo Et ensuite, la deuxième phase c'était pendant trois mois, travailler la distance, donc aller courir 40, 50, 60 km par semaine. Donc wow. euh, c'est euh, c'est trois trois quatre courses euh. bon, en gros je faisais ouais, je faisais quatre sorties par semaine plus de séances de yoga pour pouvoir faire du renforcement et puis de, des étirements donc euh, c'est euh c'est un, un engagement mais, euh, mais bon ça se rentre ça se rentre pas trop mal dans le planning le plus dur je trouve c'est les, les sorties longues parce que quand tu dois courir 30 km le week-end il bah, faut organiser toute sa journée autour de ça pour peu qu'il faille courir à la plage il bah, faut aller prendre un taxi aller jusqu'à la plage machin, revenir en gros ça pour la journée quoi. donc euh, c'est c'est un volume d'entraînement que, que je me suis un peu imposé parce que je voulais je voulais que l'entraînement soit plus difficile que la course. Euh, et ça a été le cas. Quand, euh, quand tu, tu prends l'apéro un petit peu le samedi soir, euh, et tout, que tu dors ouais. 3 heures et que le lendemain il faut aller courir 30 bandes dans le sable, bah, après quand tu es au Pérou, tu te dis c'est cool en fait ici. <rire>
0: <rire> c'est une formalité en fait au final. C'est ouais, un, ouais, un, un, une signature sur un formulaire, mais tu as, as, as fait le plus dur avant. Mmh. Écoute génial, j'ai cru, Matt, que tu t'absentais de notre enregistrement parce que tu avais peur que je te pose la question et toi et toi, Matt, quand est-ce que tu te lances dans un HMDS? Mais je ne vais pas le faire parce que si je le fais, tu vas me dire, bah, viens, Guillaume, on le fait tous les deux. Et puis, je ne <rire> suivrai Donc, euh... Mais <rire> en fait,
2: pas. En fait, je me disais, euh, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on pourrait transposer ça dans le nord avec le froid et euh, ah. puis, puis marcher ça oh, dans oui, la je neige? Pense. Parce que la, la question que je me posais, euh, c'est courir dans le, dans le désert. Est-ce que c'est du désert avec beaucoup de sable ou c'est du désert euh, plutôt rocailleux où, ça, ça, où on ne s'enfonce pas beaucoup? Parce que l'effort est pas le même
1: exactement ouais alors ça dépend, ça dépend. en fait il y a des typologies de, des topologies de terrain euh, qui vont être qui vont être différentes donc il euh, y a pas mal je crois qu'il y avait pas mal de durs quand même euh, mais okay. effectivement il y a des grandes dunes de sable euh, voilà, j'ai des vidéos où je m'enfonce euh, bah, la mi-mollet dans, ouais. dans, le, dans le sable quoi. Oh
0: oh, ça doit être super dur donc, à gérer ça. Euh,
1: ouais, donc le, les, les surfaces ne sont jamais très dures elles ne sont pas toujours non plus hyper, hyper meubles par contre j'ai l'impression que la, le, le MDS au Sahara là par contre on est vraiment sur, sur ouais. du sable hyper fin et sur les, des dunes de sable telles qu'on les imagine
2: pourquoi je posais ça, Guillaume C'est parce que justement, je pensais pas faire ça. Mais quand je fais des, des excursions un peu plus dans la nature, la neige, marcher dans la vrai. neige, c'est. Euh, tu sais, Faire un kilomètre, marcher dans du, du sable euh, plutôt, euh, plutôt meuble, comme, euh, comme Julien parle, ou de la neige, c'est pas le même kilomètre que sur du dur. C'est pas du tout, mmh. du tout le même effort. C'est pour ça que des fois, ça doit être super variable. Euh, en termes de fatigue de de, de t'sais, une colline de sable versus une colline rocailleuse, c'est pas du tout la même chose. Trop bien,
0: en tout cas, c'est un, un, un sacré souvenir, j'imagine, pour toi. Et je pense que c'est un petit marqueur dans une vie. Tu dois être super fier. Bravo, bravo. Euh, J'espère que ça va peut-être inspirer des, des auditeurs. Alors bon, je ne sais pas si Matt et moi, on, on va être plus qu'inspirés parce qu'on est forcément inspiré mais on ne pourra pas relever le challenge. En tout cas, pas tout de suite, j'ai l'impression. Mais, mais j'ai l'impression que tes auditeurs pourraient euh, très très vite avoir envie eux-mêmes de se prêter à l'exercice. Donc c'est, bah, vous aurez euh, halfmarathondesables.com euh, et effectivement, le site est très bien foutu il y a plein d'infos, vous avez même euh, la manière dont est découpé euh, l'événement avec les, les contrôles médicaux etc donc euh, chapeau, très intéressant euh, merci beaucoup pour ce, pour ce petit retour Julien, ça fait plaisir comme je vous l'avais dit, moi j'ai pas de dossier mais je voulais quand même faire une mention euh, qui va aller euh, radicalement dans un autre domaine. On vous a parlé il n'y a pas très longtemps de Mastodon, euh, oui. qui est un réseau social décentralisé. Alors vous savez que ça occupe pas mal mes réflexions euh, en ce moment. Euh, D'une part, vous savez que les réseaux sociaux sont euh, une bonne partie de mon métier euh, de, de tous les jours. Et, et j'observe ça, plus le temps passe euh, et plus j'ai le sentiment que euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment un truc qui ne sera pas viable. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quand même plein d'indicateurs qui montrent qu'à très long terme, je ne sais pas si l'humanité en gardera comme étant un acquis pour toujours, On euh, J'en sais rien, quand je vois que même les services de messagerie commencent à, à, à pulluler euh, dans des usages qui sont très, euh, euh, très pervertis finalement par, par les ces on verra de, de, de à quoi ça nous mène. Mais ma réflexion évolue aussi sur les services décentralisés parce que je me dis que certes un service décentralisé ne pourra pas remplacer un service centralisé. Quoique, il suffirait que les services centralisés disparaissent pour toutes euh, leurs problématiques qu'ils apportent, pour que bah, les services décentralisés voient euh, une nouvelle, euh, un nouveau terrain euh, de notoriété. Et donc, je, je continue à utiliser Massodon. Et en fait, ça tient aussi à très peu de choses. Et je me faisais cette réflexion parce qu'on a les développeurs de... Euh, euh, Tweetbot, je crois, hein. c'était ça sur, euh, sur iOS, euh, qui était une application euh, bah, pour Twitter, euh, qui était encensée, évidemment, de par ses, par ses utilisateurs, mais il faut reconnaître que l'interface, globalement, de Tweetbot, c'était euh, hyper bien foutu. Patatra, euh, les accès à Twitter euh, bah, sont fermés pour les applications tierces, donc évidemment, ils ont perdu euh, bah, leur business model ils ont perdu leur activité. Euh, ils avaient commencé à bosser sur une application pour Mastodon, qui était un peu le Tweetbot pour Mastodon, et c'est sortie en tout cas la, la toute première version est sortie, ça s'appelle Ivory ah, j'adore, c'est comme de l'ivoire, bah oui mastodon c'est le mammouth donc forcément un peu d'ivoire de mammouth pour, pour tout ça l'application est sublimissime elle est encensée de tout le monde, elle manque encore de quelques fonctionnalités mais ils ont une roadmap et ils vont continuer à la développer euh, au fur et à mesure, ça a euh, augmenté mon utilisation de mastodon et ça a fait diminuer mon utilisation de Twitter à titre perso j'adore euh, et ça continue de me convaincre dans le bienfait qu'il peut y avoir sur ce type de service est-ce que vous avez essayé Julien, Matt, Ivory pour Mastodon Julien euh,
1: Moi j'ai pas encore essayé Mastodon euh...
0: ah oh, bon bah, d'accord
1: okay. mais, euh, mais j'ai été pendant très 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 longtemps un, un grand fan de Tweetbot euh, que j'ai ouais. fini par quitter après des années il euh, y, a, y a quelques semaines euh, en fait il y a quelques ouais, bon, quelques semaines euh, parce que il, même si j'aimais l'interface très pure du Twitter que je connaissais avant euh, ben, voilà, il, y avait, il manquait quand même les nouvelles fonctionnalités je trouve de, de Twitter quoi, le, leur système de live etc maintenant à chaque fois je ne pouvais pas y vrai. aller et j'ai fini par me dire bon allez c'est pas grave je vais prendre l'application officielle euh, mais, euh, mais non, du coup je pas utilisé euh, je n'utilise pas moment, mais non, je leur souhaite euh, tout, le, tout, le, tout le bonheur parce que c'est un très, très beau projet et vraiment bah, bon, j'adorerais cette application
0: c'est d'ailleurs ça, hein, tout l'intérêt, je pense, aussi de ce type de service euh, qui ne dépend pas d'une application officielle euh, parce que, bah, du coup, ça limite pas les fonctionnalités. C'est aussi le principe d'un service décentralisé. Mmh. Matt, j'ai l'impression que tu es un peu comme moi, hein, toi, même avant moi, tu as installé Ivory et tu l'encensais déjà.
2: Oui. Euh, alors, j'ai deux applications en ce moment que, que j'utilise pour Mastodon, Mastodon pour, euh, pour deux raisons euh, différentes. Euh, c'est clair qu'Ivory rend Mastodon euh, tellement élégant, tellement, euh, euh, tellement simple que tu te dis après ça ben, installer Ivory, les gens qui ne connaissent pas Mastodon ou qui ont peur, et puis après ça, il n'y a pas de problème. Le frein, c'est que c'est une application payante. Euh, bon, alors. Là, pour vrai, on... il n'y a pas de petit exemple pour l'utiliser, euh, comme on a dit, pour Endel. Il euh, faut vraiment euh, faire l'inscription <rire> et, et, et le paiement. Euh, bon, ce n'est pas cher, c'est 20, 20 par année. Euh, par contre, je trouve que ça en vaut la peine, euh, ben, euh, tout simplement parce qu'elle est bien faite, elle est, bien, elle est vraiment bien faite, elle est très, très belle. Euh, et puis, ben, elle, elle se rapproche de tout ce que vous avez peut-être connu dans les, dans, les, dans les dernières années. Petite mention spéciale sur une autre application d'un Français qui s'appelle Thomas Ricoire. Euh, s'appelle Ice Cube, euh, avec un S, qui est euh, la deuxième application que j'utilise pour Mastodon pour d'autres raisons. Euh, elle, elle est gratuite. Alors, euh, si vous voulez essayer, allez-y. Elle est aussi... Elle est très moderne, mais moins élégante que, que Ivory. C'est tout dépendant des styles d'interface que vous aimez. Mais elle vaut aussi peut-être le détour. Euh, beaucoup, beaucoup de mises à jour en ce moment. Et de toute façon, les développeurs de, 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 de Ivory versus euh, Thomas se parlent. Et puis, euh, c'est super sain comme, comme discussion parce que je suis okay. dans leur discussion et, et je vois ça passer et c'est super intéressant. Alors. Si vous voulez euh, aller sur Mastodon, il euh, y a l'application officielle de Mastodon. Euh, mmh. Vous choisissez est votre très bien in... aussi. Hein, vous, hein, au vous choisissez votre instance effectivement euh, et puis après ça ben, vous, pouvez, euh, vous pouvez aller faire exactement à peu près ce que vous faisiez euh, sur Twitter. Moi, mon commentaire, est-ce que ça va, que ça va euh, descendre euh, Peut-être, mais je trouve que j'ai beaucoup plus d'échanges sur Mastodon avec 250, presque deux, euh, 200, 200 abonnés à peu près euh, que j'en ai avec 6000 sur Twitter. Euh, je ne sais pas si, euh, si c'est le, euh, le même pour tout le monde ou que c'est circonstanciel parce que c'est un effet de mode, mais en tous les cas, j'ai beaucoup de plaisir en effet sur Mastodon en ce moment. Allez, on
0: continuera à en parler. Allez tester Mastodon si jamais euh, vous ne l'utilisez pas encore. Et puis venez nous suivre. Euh, vous nous trouverez, je pense, assez facilement. On passe à une rubrique inspiration euh, que je vais euh, tenter euh, d'inaugurer. Euh, je voudrais revenir un petit peu sur euh, le, la présentation que j'ai faite, dont je vous ai parlé en intro, euh, au Amiens Tech Festival. Parce que j'ai échangé avec Zizou, qui nous écoute depuis si longtemps, euh, qui écoute Relife, qui écoute euh, Tech Café et, et plein d'autres podcast qu'on connaît si bien, euh, et qui euh, lui-même me confiait que Relife lui a fait acheter beaucoup de choses. Alors, j'étais tout à la fois bah, quelque part hyper satisfait, ça veut dire qu'effectivement ils écoutent, ça veut dire que ce qu'on recommande euh, ça 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 portait euh, et quelque part j'ai eu ce poids de la responsabilité ouais. qui m'est tombé dessus, je me suis "waouh waouh waouh, combien de choses est-ce qu'il a pu acheter dont il a été déçu peut-être par notre faute. Euh, bon, j'ai quand même la naïveté de penser qu'on fait des recommandations plutôt qualitatives mais allez savoir et de manière générale, c'est quand même une discussion alors qu'on a régulièrement ouais. euh, ma témoin et, moi, et, et et, et qu'on aborde un petit peu euh, euh, régulièrement sur tous nos canaux, c'est que euh, bah, ce petit rôle qu'on peut avoir de diffuser du contenu fait qu'on a une influence. Euh, je vais faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra, hein, mais qui euh, s'est vu offrir pour sa crémaillère euh, une sculpture en métal « Mieux vaut fait que parfait » en référence à l'épisode qu'on avait fait au sujet de, de, de la plateforme pour soutenir euh, l'Ukraine. Je vous laisserai écouter euh, les épisodes dans le flux du, du podcast. Euh, bah, en fait, ça... ça ça fout la pression euh, donc je voudrais presque faire un disclaimer si vous nous écoutez euh, à chaque fois qu'on vous recommande quelque chose vous précipitez pas hein, dans les notes de l'épisode pour le chercher sur Google pour l'acheter tout autant qu'on est ayez votre propre regard et j'aime bien euh, que vous ayez des retours à nous faire qui nous disent bah, attendez vous avez recommandé ça euh, moi je trouve c'est nul euh, ou au contraire j'ai pas cédé euh, on n'a pas en plus je pense qu'on est assez transparent sur euh, qui nous soutient euh, et quelle rémunération on a spoiler on n'a pas d'annonceur publicitaire dans il mais voilà je suis assez preneur en tout cas euh, d'avoir de, de, votre libre arbitre sur ces sujets là mais évidemment merci beaucoup à l'inverse côté euh, Zizou euh, de, de savoir que tu nous écoutes et de savoir qu'il y a autant de personnes qui nous écoutent, euh, je peux vous dire que dans les moments où parfois on a un peu des manques d'énergie des manques de motivation ou qu'on se pose des questions parfois même un peu sur nous mêmes hein, de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous apprécient je vous assure que ça fait du bien à titre perso et c'est une vraie richesse donc c'est l'occasion de vous dire merci et puis dans une une euh, orientation un petit peu plus traditionnelle de cette rubrique d'inspiration, je reboucle avec mon épisode pilote de contrôle parental pour euh, vous mettre en avant la chaîne YouTube de Benjamin Lubzinski et donc je ne suis pas payé par Benjamin Lubzinski pour le mettre en avant qui est euh, il se présente comme étant pied coach euh, et en fait il est surtout connu en ligne pour des hypnoses assez originales je dois dire et il a sorti un bouquin qui s'appelle Maîtriser les super pouvoirs de l'hypnose euh, je vous invite allez jeter un coup d'œil, pas vous rever sur le bouton acheter ou pas vous rever sur votre libraire pour, euh, pour l'acheter mais qui est vachement bien foutu euh, pour la petite anecdote deux choses j'ai un problème c'est que j'ai ma femme qui passe euh, des moments la nuit avec Benjamin Lubzinski euh, <rire> elle peut avoir des moments la nuit où elle dort pas très bien et elle l'écoute et bon je suis un peu jaloux je lui ai dit hein, mais je suis un peu jaloux et j'ai commencé à faire des hypnoses à mon fils euh, qui a 6 ans et demi euh, pour s'endormir j'en ai fait une fois ou deux et ben croyez le si vous voulez mais il me demande de réduire le temps de lecture que je lui consacre chaque jour maintenant pour lui faire des hypnoses à la place euh, je pense mmh. que je suis assez créatif j'ai inventé une hypnose autour d'une expérience autour d'un diplodocus que j'ai confié à Benjamin peut-être qu'il leur fera lui-même une hypnose m'a-t-il dit. mais euh, vraiment allez consulter parce que c'est pas de la magie euh, ça va pas euh, vous guérir euh, vos problèmes de santé ça va pas changer votre vie mais c'est un petit plus très sympa tu mentionnais le mmh. yoga tout à l'heure euh, Julien euh, franchement ça vaut vraiment le coup il y, y a des vrais parallèles à à faire entre la méditation et l'hypnose ouais. hein, et, et, et aller, aller consulter ça. À mon sens, il y, y a beaucoup de choses à en tirer.
2: Matt, des éléments d'inspiration pour enchaîner Oui, ben, je, je voulais rebondir sur euh, l'utilisation de Mastodon. J'ai euh, deux, euh, deux services. Ben, alors, si vous êtes des, des utilisateurs de, de produits de la pomme, Apple, euh, ben, vous allez être content. Sinon, ben, tant pis, on, vous allez avancer au, au moment d'inspiration de Julien. Euh, J'ai un service qui s'appelle Linky. Alors, euh... Rien à voir avec le compteur électrique en France. Hein. Non. Euh, je, 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 je ne le connais pas. Euh, c'est. Oh, qu'est-ce qui est tombé euh, C'est un
0: compteur Linky qui est tombé. Est Linky. Est
2: compteur... vous <rire> k KY, euh, c'est une application que vous installez sur votre téléphone ou votre tablette qui vous permet de publier sur Twitter et Mastodon en même temps. Alors, le gain, pourquoi je vous en parle Mais Je vous ai parlé tout à l'heure du livre Make Time. Alors, avec le livre Make Time, j'ai retiré les applications pour aller consulter, consulter les médias sociaux. Mais des fois, j'ai envie de publier des trucs à partir de mon téléphone euh, sans avoir l'application pour aller les lire. Bon, alors, ben, j'utilise Linky. Linky Trop me bien. permet de publier des choses euh, en simultané sur Twitter et sur Mastodon avec des multiples comptes. Ça coûte 3,99. Euh, ça les vaut. Ça fait super bien. Et l'autre avantage, c'est que Linky peut faire aussi euh, un partage d'images. Alors, typiquement, quand vous voyez une quote ou une phrase, une citation intéressante dans, un, dans une page web, vous le sélectionnez, vous le partagez via Linky, il va vous faire la belle petite image citation. Alors ça, c'est cool. Euh, quand vous avez un artiste que vous écoutez sur Apple Music ou des choses comme ça, euh, <coughs> ou sur Spotify ou d'autres services, euh, vous partagez, vous partagez via Linky, il va vous faire automatiquement un lien euh, de euh, musique euh, qui est multi-plateforme. Alors, des fois, moi, je partage des, des, des trucs, euh, des, des, des artistes, mais malheureusement, euh, je partage le lien Apple Music. Et puis, des ben, gens qui n'utilisent pas Apple Music font « Ben merde, j'ai pas le lien, ça marche pas. » Eh bien là, avec Linky, ça partage un lien générique de la chanson ou de l'artiste qui, après ça, ben, va être partageable sur euh, les autres plateformes de musique et vous allez pouvoir vous connecter. Et c'est super cool euh, alors, c'est le principe de pouvoir partager sans forcément consulter. Mais vous comprenez que sur mon téléphone, j'essaie de, de retirer de plus en plus d'applications euh, sociales. La deuxième application qui est cool, euh, là, c'est sur Mac. Ça s'appelle Table of Contents. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet d'avoir un menu sur des sites qui n'en ont pas. Alors, comment il fait? Ben, tout simplement, il va dans le, dans le texte et puis il va rechercher tous les titres. Et puis, ben, ça vous fait un beau menu en haut, et lui, elle est gratuite, ce, ce petit plugin-là pour Safari, euh, qui vous permet, ben, dans un site web, de retrouver des éléments importants sans forcément scroller, scroller, scroller. encore là, l'idée, c'est de ne pas perdre son temps et de se faire prendre dans la piscine infinie du contenu. Trop bien, euh, très
0: intéressé par Linky et je comprends maintenant d'où viennent tes citations si élégantes qu'on voit fleurir sur tes comptes de réseaux sociaux. Matt, merci de nous avoir donné euh, les recettes de cuisine. Julien, toi aussi, tu as des éléments pour continuer à nous inspirer
1: Oui, c'est quelque chose. Alors, euh, Matt parlait de highlights euh, tout à l'heure. J'ai été forcé un peu malgré moi. C'est un exercice que je fais d'habitude, mais pas à ce point-là, d'aller chercher dans mes highlights, quels ont été mes highlights de janvier. Et du coup, j'ai regardé mes photos, j'ai regardé un peu mes calendriers. Euh, pourquoi j'ai dû faire ça Parce que ma tante que je salue, euh, bonjour tata Céline, euh, a eu l'excellente idée pour Noël d'offrir pour, pour ma grand-mère euh, un abonnement à Familéo et Familio, en fait c'est une gazette c'est une sorte de journal euh, où en fait toute la famille donc tout le monde euh, se crée un compte etc toute la famille va pouvoir tous les mois participer à, euh, à la rédaction d'articles, alors c'est pas très long hein, c'est juste quelques mots et quelques photos euh, mais en gros n'importe qui de la famille peut dire ah ben bah, tiens j'ai euh, dîné avec un tel on a, on a fêté l'anniversaire de machin ou j'ai fait ci ou j'ai fait ça et publier ça et du coup une fois par euh, mois euh, Familio va éditer une sorte de mini magazine personnalisé oh. pour ma grand-mère et lui envoyer comme ça elle a des nouvelles de toute la famille euh, une fois par mois ça coûte 6 euros par mois ce qui est vraiment pas grand chose pour à mon avis pour, le, le pour, euh, pour ouais. toute la
2: famille ou par compte
1: par, euh, c'est 6 euros par mois pour le pour que le magazine soit livré à la personne et après chaque compte est gratuit euh, donc euh, oh, c'est vraiment pour l'édition cool. du magazine donc c'est 6 euros par mois en gros c'est 6 euros le magazine expédié enfin édité et expédie. Euh, et, euh, et voilà et puis après on peut payer plus si on veut euh, le faire toutes les deux semaines toutes les semaines mais après c'est beaucoup de travail mais euh, mais du coup moi j'ai juste un rappel euh, une fois par euh, une fois par mois à la fin du mois hop je fais mes highlights je pose quelques photos je mets une petite description sympa et euh, si tout le monde fait ça bah, à la fin euh, ma grand mère elle a voilà, chaque mois des nouvelles de tout le monde et, wow,
2: mais c'est euh... dans mes cool mmh, mmh, mmh.
1: et
0: il y a plusieurs services hein, de ce type là je peux vous citer notamment petit potin euh, qui est exactement dans la dans la même veine euh, je, je pense qu'ils ont des des tarifs peut-être subtilement différents les uns des autres, mais c'est assez comparable. Parce Moi, je que connaissais
2: petit popotin, mais c'est pas le même. Ah, c'est autre chose,
0: ça. Je <rire> crois que ouais. c'est pas pour euh, ta tante, euh, pour le coup. Match. Je suis pas certain, mais euh, en tout cas, euh, il en existe plusieurs, et, et je trouve que cette démarche est effectivement euh, très très chouette. Il euh, y, a, y a un destinataire, c'est ça, de la revue physique, Julien, et peut-être que tu peux en rajouter un peu en rajoutant dans l'abonnement. Si
1: euh, ouais, ouais, ouais. Ça va être ça va être quelque chose comme ça. Et euh, Alors, toi, et tu
2: euh, restes pousse. dans ton monde avec ton téléphone, puis tu fais tes photos, tu fais tes articles, puis après ça, Familio s'occupe de l'envoyer papier.
1: Exactement.
0: Wow, cool bon allez Matt a été le premier à être recommandé par Julien avant même nos auditeurs vous voyez qu'entre nous on se recommande des trucs et qu'on succombe très vite ça fait plaisir merci beaucoup de nous avoir écouté pour cet épisode c'était euh, un immense plaisir euh, de pouvoir partager toutes les infos qu'on a pu vous transmettre c'était même je dois dire un immense plaisir euh, Julien et Matt de vous retrouver pour cet épisode ça m'a fait du bien pour symboliquement clôturer cette fin de semaine et cette fin de oui. Et pour enchaîner à autre chose, on vous rappelle hein, que euh, on prend toutes vos remarques audio euh, sur euh, le site internet relifepodcast.com. Vous avez un petit bouton message qui vous permet de nous laisser une bafouille, c'est limité à une minute, à vous d'être concis. Vous pouvez le faire plusieurs fois si vous le souhaitez, bien entendu, et vous avez euh, tous les liens pour interagir avec nous. Et si vous trouvez que notre présence dans vos oreilles, dans votre app de podcast le mérite, si jamais vous pensez que nos recommandations euh, méritent un quelconque... Euh, euh, intérêt et une quelconque rétribution de votre part, sachez qu'on a aussi une page Patreon qui est elle aussi accessible sur le site relivepodcast.com. Euh, et puis bah, c'est très simple, hein, le deal c'est que vous nous donnez un petit peu de sous à la hauteur de ce que vous jugez ça euh, euh, valable. Euh, et euh, et c'est tous les mois, vous êtes euh, prélevé du montant que vous avez défini. Euh, et en échange, on vous envoie évidemment des messages euh, un petit peu plus personnalisé euh, sachez que vous pouvez le suspendre aussi à tout moment hein. donc euh, n'hésitez pas même à lancer quelques mois euh, pour nous accompagner ça fait euh, très plaisir de vous voir nous soutenir vous pouvez également nous retrouver tous autant que nous sommes à titre individuel Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, comme toujours si vous pouvez aller sur mon site perso julien.fr, vous aurez tous mes liens mes projets mes podcasts vous pouvez me trouver en podcast sur Agiliste le podcast francophone de l'agilité qui va revenir en, en force ce, ce mois-ci avec beaucoup d'interviews prévues avec des gens de qualité cool euh, et euh, notamment, on a, reçu un, on a reçu un message de quelqu'un qui parlait de, de mon séminaire avec AT, le pilote de chasse, euh, qui demandait ouais. à ce qu'on fasse un dossier dessus. Donc ça va venir. Et du coup, en parallèle, j'ai une interview avec AT sur mon, euh, sur mon autre podcast. Donc euh, voilà, on va pouvoir faire du, euh, du cross-marketing. Ça va être excellent.
0: J'aime ça.
2: C'est beau, du beau contenu. Merci beaucoup, Julien. Matt, où est-ce qu'on te retrouve Profduweb.com, c'est vraiment le meilleur endroit pour retrouver ben, tout ce que je fais, alors notamment Apple différemment avec Audrey qui ben, maintenant est aux deux semaines. Oui, on, on avait, on avait, on, on, on utilise les techniques du highlight. Hein. <rire> on va les utiliser très très fort dans les prochains mois euh, pour avoir de plus en plus de podcasts. Alors Relife » il faut deux semaines. Apple différemment aux deux semaines. Euh, et puis, en plus de ça, ben, je fais des vidéos sur YouTube avec euh, Apple et compagnie euh, ben, qui euh, commence à prendre un petit peu son envol. Là, ça fait plaisir de voir ça aller. Alors, euh, si vous n'en avez pas encore assez à Prairie Life, il ben, y a deux autres endroits où vous pouvez euh, me retrouver. Mais tout simplement, aller sur profduweb.com.
0: Merci Matt, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez alors sur guillaumevendée.fr avec ce site qui a euh, pris la poussière mais qui au moins a le mérite d'exister et puis vous oui. retrouvez euh, quand même pas mal de liens euh, m'en concernant il faudra avant que je me pose des questions sur cette présence web je vous en reparlerai, vous me retrouvez aussi euh, au moins deux fois par semaine dans Tech Café, un podcast sur l'actualité tech et puis bah, vous me retrouvez désormais de temps en temps dans contrôle parental, il va falloir que je m'habitue à le mettre en avant, en tout cas euh, faites moi plaisir, allez écouter le premier épisode et dites moi ce que vous en avez pensé euh, j'ai hâte d'avoir vos retours en attendant euh, profitez bien du quotidien euh, préparez bien vos highlights de chaque jour et rendez vous dans 15 jours on va dire pour un prochain épisode de relife ciao à toutes et à tous